0: Hallo, mein Name ist Dorte Hodemacher und ich heiße dich herzlich willkommen zu Einmal frei machen bitte, dem Podcast zum Thema Psychotherapie. Weihnachten kommt ja bekanntlich immer so plötzlich. Es ist noch gar nicht lange her, dass ich gemerkt habe, dass, da ich meinen Podcast ja 14-tägig freitags rausbringe, er dieses Jahr auch noch auf einen Heiligabend fällt. Und bis dahin hatte ich gedacht, oh nein, kann ich das Thema Weihnachten nicht dieses Jahr einfach ignorieren? Ich habe da keine Zeit für. <lacht> Aber es gibt keinen rum um Weihnachten und jetzt ist es auch bei mir gerade so, es ist zwei Tage vor Heiligabend und ich bin dabei, Geschenke einzupacken. Und da kommt so ein wohlig-warmes Jahresabschlussgefühl hoch in mir und mir gehen ganz viele Momente dieses Jahres nochmal so durch den Kopf. Und ähm, ganz viele, die auch meine KlientInnen und die Arbeit mit denen betrifft. Und ich dachte, ich lasse dich einfach ein bisschen daran teilhaben, an dem, was mich dieses Jahr alles so bewegt hat. Und gestern Abend habe ich nämlich auch von einer Klientin ein Weihnachtsgeschenk bekommen, was mich sehr gerührt hat. Und zwar, <lacht> das war so, es war das war schon sehr süß. Sie hatte einen grünen Apfel und ähm, sie hat mit Tesafilm draufgeklebt ein kleines Schildchen, da steht frohe Weihnachten. Also so, so ein Stück Papier. Und es war so, es war so, war so herrlich, wie sie mir das überreichte, weil es einfach ein lustiges Geschenk ist und ein sehr spontan und kurzfristig ähm, gemachtes und trotzdem so von Herzen kam. Ja, das hat mich, das hat mich berührt und wir haben ein bisschen zusammen gelacht darüber und es war schön. Ja, Geschenke, die eine Geste sind, finde ich ganz, ganz toll. Finde ich oft viel schöner als Geschenke, die wertvoll sind oder groß oder schwer zu kriegen. So ein ähm, auch so ein so ein gepflücktes Blümchen, so, ah, oh, ich habe an dich gedacht unterwegs. Hier, ich habe dir was vom Nachbarn geklaut oder so, fand ich, fand ich auch immer eine schöne Geste. Ja, und jetzt war es ein kleiner grüner Apfel, über den ich mich sehr gefreut habe. Und ähm, ja, die Geschenke, die mir dieses Jahr gemacht hat, das waren ganz schön viele und ganz schön, ganz schön große und ganz schön kleine. Vor allem haben wir außerordentlich viele KlientInnen ihr Vertrauen geschenkt. Und dafür bin ich bin ich sehr, sehr dankbar und das berührt mich sehr. Da fühle ich mich wirklich, ich fühle mich nach so vielen therapeutischen Sitzungen und Gesprächen hier sehr beschenkt und bleibe immer noch mal so ein paar Minuten in meinem Sessel sitzen und gucke aus dem Fenster oder gucke Löcher in die Luft und denke vor, was ist das für ein Privileg, dass mir Menschen Dinge anvertrauen, die sie oft so sehr emotional belasten. Menschen kommen zu mir und kennen mich nicht und schenken mir unheimlich viel Vertrauen im, Vor im Voraus schon und ja glauben daran, dass ich gut umgehen werde mit dem, was sie belastet. Hier in der Therapie geht es ganz häufig um Dinge, für die Menschen sich schämen, Dinge, mit denen Menschen sich schuldig fühlen. Dinge, die Menschen an sich selbst ablehnen oder wo sie Angst haben vor der Ablehnung anderer. Und das, was ich Menschen schenken darf, ist ein offenes Ohr, ist meine Unvoreingenommenheit und ist, dass ich sie annehme mit dem, was dann auch immer gerade da ist. Und dass ich ihnen helfe, selbst sich anzunehmen mit dem, was sie sind, was sie getan haben, was sie denken, was sie fühlen. Und wovon sie Angst haben, dass es ablehnungswürdig ist. Ich sage immer gerne, wir, wir nehmen das Pflaster runter von der Wunde, egal wie alt sie ist, ob sie frisch geschlagen ist oder ob sie ganz, ganz uralt ist, egal ob ein Mensch sie uns zugefügt hat oder ob das Leben ähm, eine Stelle wundgescheuert hat an uns. Und diese Wunde darf verheilen und kann nur verheilen, wenn Luft drankommt. Alles, was man im Verborgenen hält, alles, was man zu verstecken sucht, kann sich entzünden und schmerzt im, im Verborgenen und wird größer und tiefer und unangenehmer und ja. Und wir lassen hier Luft und Licht an die Wunden und dann können sie verheilen. Und ich bin letztendlich nur diejenige, die dabei unterstützt, dass meine Klientinnen sich selbst heilen. Ich darf Ihnen Fragen stellen, die Sie in eine gute, in eine positive, in eine heilungsvolle Richtung lenken. Ich darf Ihnen kleine Weisheiten mitgeben, die eine heilsame Wirkung haben, die manchmal Ihr Leid relativieren, die manchmal Ihnen sagen, Oh, doch, es ist wirklich genauso schlimm, wie es sich anfühlt, du darfst dich da ernst nehmen. Und ich darf Menschen erlauben, sich anzunehmen. Und ich darf ihnen diese Fähigkeit mitgeben, sich selber das zu erlauben, wie sie sind, wie sie sich fühlen. Das ist ein ganz, ganz großes Privileg in meinem Job. Und das ist dieses Geschenk, was mir täglich zuteil wird. Das Geschenk von Nähe, von Intimität, von Vertrauen. Und das Geschenk diese Menschen auch, loszulassen und wieder rauszuschicken in die große, manchmal gefährliche Welt, manchmal gefährlich erscheinende Welt und loszulassen und ihnen zu vertrauen, zu wissen, die werden das schon hinbekommen. so Man bekommt bei mir einen kleinen Schubs in die richtige Richtung oder einen Ort, an dem man Dampf ablassen darf, kann, an dem man Druck rauslässt, in dem man mal kurz in sich zusammensackt und sich fallen lässt und dann wird man wieder zu dem selbstbewussten, ähm, unabhängigen Erwachsenen, der man schon ist, zu dem reifen Menschen, der rausgeht in die Welt und sein, sein eigenes Leben führt und seine Probleme selbst löst. Ich habe in diesem Jahr auch als Geschenk bekommen, dass ich sehr, sehr viel lernen und vertiefen durfte. Ich habe eine neue Ausbildung angefangen und äh, die wichtigsten Teile schon abgeschlossen in M-Trace Emotionscoaching und darf das in meine Arbeit einfließen lassen und macht das ganz intuitiv, mal mehr, mal weniger, habe noch ein viel tieferes Verständnis dafür gewonnen, was Emotionen genau sind, wie die neurobiologisch entstehen, wofür das gut sein soll, warum die sich oft so unangenehm anfühlen und was passiert, wenn man eine unangenehme Situation eine unangenehme Emotion ähm, einordnen kann und anerkennt und ähm, versteht, was sie einem Gutes will. Und da wird es auch noch einige Podcast-Folgen dazu geben. Und ich habe eine weitere Ausbildung angefangen, die eng mit M-Trace Emotionscoaching zusammenhängt. Das nennt sich Mimikresonanz. Es geht darum, wie wir, wie Emotionen sich im Gesicht in der Mimik zeigen, ganz unwillkürlich bei uns allen. Und wie ich die als Therapeutin und auch als Privatmensch besser erkennen kann und wie ich dann damit umgehe mit der Emotion, die ich sehe im Gegenüber. Dass ich nicht in die Falle tappe zu glauben, ich könnte den Gedanken dahinter erraten. Nein, ich kann nur die Emotion sehen und ich kann ein paar vielleicht, Thesen in mir aufstellen, warum jemand sich bei einem bestimmten Gedanken oder Satz oder in einer bestimmten Situation jetzt so fühlt, wie ich das sehe. Vor allem aber kann ich den Menschen darauf ansprechen und sagen, oh, ist das richtig? Sehe ich da gerade eine Emotion von Scham, von Trauer, von Wut? Und dann können die Menschen selbst einordnen, was in ihnen gerade geschieht. Das ist für mich der Kern von Mimikresonanz, dass ich Menschen unterstützen kann, sich selbst zu verstehen, dass ich sie spiegele. Und ich habe mir selbst geschenkt, dass ich wieder häufiger Atemsitzungen mache. Ich habe ja auch eine Ausbildung in atemzentrierter Psychotherapie und das ist eine sehr, sehr machtvolle Technik, die ich bisher selten angeboten habe, weil sie vor allem, weil sie nicht sehr nachgefragt ist. Sie ist nicht sehr bekannt. Die Menschen haben eine Idee davon, was eine Gesprächstherapie ist und nicht so sehr eine Vorstellung davon, was man mit Atmen alles erreichen kann. Aber ich habe diesen Monat wieder ein paar Atemsitzungen gemacht mit Klientinnen, die das auch das erste Mal erlebt haben und bin wieder sehr, sehr angetan davon, was man mit dieser Technik alles erleben und bewegen kann. Gucke ich mal, ob ich demnächst mal eine, Podcast-Folge dazu mache. Vielleicht mache ich mal ein Interview. Das ist eine ganz gute Idee. Und ich habe natürlich viel darüber lernen können, dürfen, müssen, was Corona mit uns macht. Und erstaunlicherweise sind Ängste ein sehr, sehr kleiner Anteil von Themen hier in meiner therapeutischen Arbeit gewesen, äh, gerade im Zusammenhang mit Corona. Aber ein wesentlich größerer Teil ist die Beziehung Qualität gewesen, die oft gelitten hat unter Corona. Ich habe einige Klientinnen und ja genau Klientinnen und Klienten. <lacht> du weißt, was ich meine. Ähm, gehabt, die bei denen die Familien sehr gelitten haben, wo es jeweils eine Person gegeben hat und das leider auch mehrfach die Mutter, die so sehr ähm, in diesem Thema sich verstrickt hat, so sehr im Kaninchenbau verschwunden ist, um mal mit Alice im Wunderland zu sprechen, dass sie missionierend unterwegs war, nenne ich das immer. Oder sagen wir monologisierend. Dass, wenn man diese Person spricht, sie sofort alle Gespräche auf das Thema Corona lenkt und gar keine anderen Gespräche mehr möglich sind. Und da ist es völlig, völlig egal, wie du wie du zu dem Thema Corona stehst und zu den Impf Themen und zu den Maßnahmen, die alle im Zusammenhang mit Corona äh, ergriffen wurden. Und wie du dazu stehst, welcher Politiker wann was gesagt hat und was, welche Entscheidungen offiziell getroffen und wie oft revidiert wurden. Es ist einfach unheimlich schmerzlich, wenn man merkt, ein Mensch, der mir nahe steht, nah stand mein ganzes Leben lang, der wichtig für mich war und ist, ist plötzlich nicht mehr in der Lage, in einen Dialog mit mir zu treten, weil... Er oder sie nur noch Monologe über das Thema Corona hält und nur noch hoch emotional wettert oder sich sorgt oder sich ja sich um dieses Thema dreht und mich nicht mehr sehen kann. Das ist etwas, was ich 2021 nochmal sehr stark gelernt habe, was auch einfach neu ist in dieser Arbeit, dass Menschen sich so tief in ein Thema verstricken, dass sehr persönliche Beziehungen darunter leiden. Was mir dieses Jahr und meine Arbeit mit den Klienten auch geschenkt hat, sind ganz viele charmante, lustige und süße Bilder. Also ich habe ja unheimlich viele Einblicke gewonnen, wieder einmal in neue Berufe, mit denen ich so noch nie in Berührung gekommen bin. Ähm ich habe zum Beispiel was gelernt darüber, wie es ist, Tennis-Leistungssportler zu sein, Tennistrainer zu sein. Fand ich sehr, sehr bereichernd und neu und interessant. Ich habe was gelernt, wie, darüber, wie es ist, ähm, beruflich, ja, das Ballett zum Beruf gemacht zu haben. Die ganze Ballettwelt hat sich hat sich mir erschlossen. Ich habe auch viel weniger spektakuläre Berufswelten kennenlernen dürfen und für interessant und das Interessante daran erleben dürfen. So, Ich habe Architektinnen gehabt und Bauingenieurinnen und viel so wirklich Handfestes und auch viele Berufseinstiege miterleben dürfen. Und es gibt so schöne also ich sitze an We werde an Weihnachten da sitzen und an meine Klientinnen denken und ich werde wissen, mm, es gibt einen Anwalt, der trägt tagsüber Anzug und Fliege und er liebt es, nach Hause zu kommen und im Onesie auf dem Sofa zu sitzen. Ich mag das, dass man so zwei ganz unterschiedliche Gesichter eines Menschen kennenlernen darf und nur so einen kleinen Einblick da hinein bekommt. Und ich weiß, es gibt einen einen Pastor, der einen ja sehr sehr queeren Sohn hat, wo alle schon in der Kindheit dieses Jungen wussten, der ist der ist anders als die Jungs hier im Ort, die sich die sich gerne raufen und die saufen und äh, der trägt bunten Nagellack und irgendwas ist mit dem sehr anders und dieser dieser Pastor muss sich von seiner Gemeinde furchtbare Dinge anhören, wird manchmal von Gemeindemitgliedern konfrontiert mit nicht so schönen Nachrichten aller Art, die man sich nur vorstellen kann, darüber, wie sein Sohn eigentlich sein sollte und es nun mal ist, nicht ist. Und diese ganze Familie liebt diesen Sohn und hat ihn aufgenommen so und angenommen, wie er ist. Das ist ein schönes Bild, was mich an Weihnachten berührt. <lacht> ich weiß von einem jungen Mann, der mit seinem besten Freund ab und zu einen Herrenabend veranstaltet. Und dieser Herrenabend sieht ganz anders aus als das, was ich assoziiert habe bisher mit einem Herrenabend. Die gehen zusammen in die Oper. <lacht> ja, da sind ganz viele kleine und große Momente. Ich, ich weiß von Familien, die an Weihnachten zusammensitzen in der Konstellation Papa, Mama und Mamas Lebensgefährtin. Und das ist auch etwas, was ich dieses Jahr noch mal vertiefen durfte, zum Beispiel mh, gar nicht so sehr die die queeren Konflikte und die queeren Lebensthemen, die ein bisschen schade, ich habe dieses Jahr viel weniger... Ähm, Schwul, lesbisch, transidentitäre und auch diverse ethnische ähm, Themen gehabt. Viel weniger KlientInnen, die mit Identität zu kämpfen haben. Ich wünsche niemandem, dass er mit Identität zu kämpfen hat, aber ich würde mir wünschen, dass ich öfter Menschen dabei begleiten darf bei solchen Themen, ja. Aber genau das Thema, was für mich auch nochmal sich vertieft hat, war zum Beispiel ähm, Menschen, die die erste Trennung ihrer Eltern sehr gut weggesteckt haben, weil sie noch ganz klein waren, ein, zwei, drei Jahre, und weil diese Eltern, die biologischen Eltern, sich freundschaftlich und wohlwollend getrennt haben. Und die jetzt plötzlich sich damit konfrontiert sehen, dass die zweite Trennung ihrer Eltern ansteht, weil... Eltern, ein Elternteil einen neuen Partner, eine neue Partnerin hat und diese Stiefeltern sozusagen gerade im Konflikt mit den Eltern sind und öfter mal streiten und vielleicht trennen die sich gar nicht, aber diese Sorge darum, dass Stiefeltern von Eltern sich trennen, die kann genauso groß sein und doch ganz anders sein als bei biologischen Eltern, weil natürlich auch die Angst da mitschwingt. Was ist denn, wenn das Elternteil, das nicht mein biologisches ist, was mich aber mein halbes Leben begleitet hat, jetzt plötzlich nicht mehr Teil der Familie sein sollte? Wie, wie gestalten wir dann den Kontakt? Das ist auch eine eine wichtige, große Frage, die von der man da draußen in der Welt so selten hört. <lacht> Ja, ja, ich denke dieses Weihnachten an Menschen, die sich mit ihrer Familie für ein, zwei oder drei Tage treffen und gar nicht so richtig Lust darauf haben, die Bauchschmerzen damit haben, die schon befürchten, dass ein, ein Geschwisterteil, ein Elternteil, jemand, der ihnen nahe steht oder eine Tante, ein Onkel, wie immer ihnen eine verpulen wird, eine den Finger in eine Wunde legen wird oder sie angreifen oder absichtlich missverstehen wird. Und ich denke an Klientinnen und Klienten, die ganz allein zu Hause sitzen. Manche von denen sind ganz froh darüber, dass sie sich endlich losgesagt haben und mal in Ruhe Weihnachten feiern, ohne all die Verstrickungen. Und andere finden es ganz furchtbar traurig und schade dass zum Beispiel ihre Eltern ohne sie Weihnachten feiern und niemand sie zu vermissen scheint, weil in dieser Familie einfach keine große Nähe herrscht. Ich denke an Klientinnen und Klienten, die seit vielen, vielen Jahren keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern haben, die zum Beispiel mit 16 von zu Hause rausgeworfen wurden. Das alles gibt es und das sind Menschen, die die dir auf der Straße jeden Tag entgegenkommen und alle eine Geschichte haben. Und ähm, <lacht> das ist äh, tatsächlich auch die. Der Titel der heutigen Folge hat damit zu tun, es gibt einen. Es gibt diesen Spruch, den mein Vater, der auch schon vor einigen Jahren verspor, äh, verstorben ist, öfter mal gesagt hat, der sehr hängen geblieben ist bei mir und der heißt, unter jedem Dach ein Ach. Und was da für mich mitfühlt, ist, äh, mitschwingt, ist etwas sehr, sehr Mitfühlendes. Ich habe auch tatsächlich eine Dachgeschosswohnung und kann von meiner Wohnung aus über über so einige Dächer schauen und sehe, wenn es draußen dunkel wird, wie überall die Lichter angehen. Und das ist auch die Situation, in der mein Vater das früher, glaube ich, öfter gesagt hat, wenn man spazieren ging und im Dunkeln langsam die Lichter angingen in den Häusern. Und er dann sagte unter jedem Dach ein Ach. Und ich habe so viele Menschen hier als KlientInnen, die unter ganz vielen verschiedenen Dächern wohnen und die ganz, ganz gute und scheinbar heile und in Ordnung seiende Leben haben. Und doch gibt es in jedem dieser Leben ein Ach, eine Sorge, eine Not, eine Angst, eine Last. Es gibt kein Leben, das ohne ohne Probleme verläuft. Manchmal kommen sie eher, manchmal kommen sie später, manchmal kommen sie gar nicht und man fürchtet sich die ganze Zeit davor und das ist ja auch eine große Belastung. Und manchmal hat man die Kontrolle darüber und manchmal nicht. Manchmal sind die Probleme, die wir haben, ganz, ganz groß und dann wieder sind sie total klein und wir wundern uns darüber, dass sie so und so mitnehmen und wir sagen, ah, das sind doch First-World-Problems, ja. Aber First-World-Problems sind immer noch Problems. Und deshalb wollte ich dir diesen diesen Spruch einfach schenken zu Weihnachten. Es gibt so ein paar Sätze, Sprüche, da sage ich in der Therapie auch gerne mal so ein bisschen ironisch, ich habe da eine schöne Postkartenweisheit für Sie. <lacht> und ich mag Postkartenweisheiten. Ich habe selber einen Flyer mit so einer Postkartenweisheit vorne drauf, weil ich das schön finde, dass Leute sich den irgendwo hinhängen oder hinstellen. Und ich werde auch noch mehr von diesen Flyern mit unterschiedlichen Postkartensprüchen drauf produzieren. Und ja, gerade an Weihnachten finde ich den immer sehr, sehr schön. Unter jedem Dach ein Ach. Ja, ich komme aber nochmal zurück zum Thema Geschenke. Ich habe mir nämlich dieses Jahr einige ganz schön große Geschenke selbst gemacht. Und ähm, das ist zum einen, dass ich diesen Podcast weitergeführt habe und größer gemacht habe und weiter gestreut habe. Das hast du ja als Podcast-Hörer, Hörerin schon mitbekommen. Das allergrößte Geschenk, was ich mir aber gemacht habe, ist, <lacht> und das habe ich bisher gar nicht erzählt, dass ich mich dieses Jahr selbstständig gemacht habe mit der Psychotherapie. Also so richtig, in Vollzeit. Ich habe das ja schon einige Jahre lang. Nebenberuflich gemacht. Und dieses Jahr habe ich mich entschieden, ich vertraue der Sache. Ich mache das. Ich vertraue mir und glaube an mich und glaube, dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdienen kann. Das war jetzt gar nicht so, so sehr selbst entschieden. Ich habe einfach Mitte 2020 Corona bedingt meinen Brotjob verloren. Ich <lacht> habe ja, wie, wie Künstler das auch so machen, hatte ich einen Brotjob mit dem ich mein Haupteinkommen verdient habe. Und die Psychotherapie war mein meine Leidenschaft. Und als ich diesen Job dann verloren habe, habe ich gedacht, geil. <lacht> das ist die Gelegenheit, um es auszuprobieren und zu wagen. Und ähm, habe mir Zeit genommen, mit dem Arbeitslosengeld 1 das alles vorzubereiten und zu prüfen und mit unterschiedlichen Leuten, die mehr Ahnung haben davon als ich, durchzurechnen, durchzusprechen, kann das funktionieren, schau, das sind die Zahlen, die ich bisher habe, was, was muss ich erreichen, was muss ich haben am Ende, damit es funktioniert. Und habe auch diesen Podcast als Vorbereitung eigentlich auf die Selbstständigkeit gemacht, um für mich nochmal meine, meine Inhalte so mir vor Augen zu führen, was ist mir wichtig, was ist meine Haltung. Und tatsächlich wurde es dann ja auch zu einem Marketinginstrument. Ich habe mir geschenkt, dass Menschen vorab hören können, wer ich bin. Wie ich denke, wie ich wie ich mich anhöre, wie ich vorgehe, was ich so im Hinterkopf habe an Werten, an Einschätzungen, an Vorstellungen davon, wie ich Leute unterstütze. Und ja, das Arbeitslosengeld hat einen Teil dieses Podcasts bezahlt. <lacht> und ich habe mir das geschenkt, dass ich mir die Zeit genommen habe, letztes Jahr das hier alles vorzubereiten und die Prozesse einzuspielen. Und ich habe es mir geschenkt, dass ich ab dem 1. Februar 2021 tatsächlich komplett selbstständig war. Und das allergrößte Geschenk ist, dass es funktioniert hat. Ich habe in diesem Jahr einen Umsatz gemacht, von dem ich leben kann. Und ich weiß, dass es auch noch sicherer und besser wird. Und das habe ich mir geschenkt, dass ich genau das mache, was ich machen will, dass also ich die beste Chefin habe, die ich je hatte, nämlich mich. Und ich schenke mir zwischendurch Erholung und Freizeit und Inspiration und Reisen und alles, was ich so brauche, um es weitergeben zu können, um meine Akkus aufzuladen. Und ähm, ich schenke mir ganz viele neue Ideen für das nächste Jahr, was ich noch lernen möchte, was ich vertiefen möchte was ich loslassen und wo ich zur Ruhe kommen möchte. Und, ähm, tja, das ist das, was mir alles so beim Geschenke einpacken, ähm, durch den Kopf geht. Und, ähm, ja, dabei denke ich an all die Menschen, die sich mir dieses Jahr anvertraut haben und bin unheimlich gespannt auf all die Menschen, die nächstes Jahr noch zu mir kommen und mir wieder ihr Vertrauen schenken. Und, ähm, Tja, wollte einfach mal auch dir an dieser Stelle vielen Dank sagen dafür, dass du mir zuhörst. Und ähm, hatte ja letztes Jahr eine Folge gemacht zum Thema Schenke deine Wünsche, worum es darum ging, dass es auch ein Geschenk ist, wenn man jemand anderem sagt, was genau man sich wünscht und was man sich nicht wünscht. Ein Wunschzettel kann ein echtes Geschenk sein, weil es ein Geschenk ist zu wissen, wenn ich diese Sache kaufe und einpacke und unter den Weihnachtsbaum lege, dann wird der andere Mensch sich wirklich drüber freuen und ich muss mir keine Sorgen machen, dass es komplett daneben liegt und dass es peinlich wird oder so, dass ich was durcheinander gebracht habe, dass ich den Geschmack nicht getroffen habe. Und um nochmal an diese Folge anzuschließen, schenke ich dir jetzt meinen Wunsch. Ich wünsche mir von dir, ganz eigennützig, dass du mir eine Rezension zu diesem Podcast schreibst, ähm, dass du eine Sternebewertung hinterlässt auf wo auch immer du diesen Podcast hörst oder dass du eine Folge dieses Podcasts jemandem anders schickst mit dem Hinweis, fand ich gut, ich glaube, ich musste an dich denken, ich glaube, das würde dir voll gut gefallen. Ich hatte gerade letzte Woche erst wieder eine Klientin, die sagte, ich bin hier, weil eine Freundin mir ihre Podcast-Folge zum Thema Kriegskinder und Kriegsenkel geschickt hat und ich weiß, wenn von dieser Freundin was kommt, dann trifft es mich total und es ist genau mein Thema und alles, was sie angesprochen haben, also zwei, drei Sätze davon, die muss ich jetzt nochmal, das ist bei uns genauso in der Familie und das beschäftigt mich und das war toll, das war so gut für mich, dass ich, dass ich da wusste, okay, ja, ich kann sie unterstützen, ich kenne mich aus mit dem Thema und dafür ist dieser Podcast eben auch da dass die richtigen Menschen zu mir finden und ich zu den richtigen Menschen finde. Und falls du schon mal Klientin oder Klient bei mir warst, dann wünsche ich mir ganz doll von dir, falls du es noch nicht getan hast, dass du mir eine Bewertung schreibst. Auf jameda.de zum Beispiel, wo man sie anonym hinterlassen kann und wo Menschen nach TherapeutInnen suchen. Oder bei Google My Business, wo man, glaube ich, nicht so gut anonym schreiben kann, ähm, wo man dann mit Klarnamen steht aber vielleicht findest du einen Weg oder vielleicht findest du es auch total in Ordnung, dass Menschen erfahren, dass du hier warst. Und ähm, ja, das ist ein Geschenk für mich. Ein Dank, ein Lob meiner Arbeit, worüber ich mich wahnsinnig freue, wenn ich sowas sehe. Ähm, es ist aber auch ein Geschenk für Leute, die nach jemandem wie mir suchen. Wenn du sagst, ich habe dir gut getan und glaubst, ich könnte auch andere Leute unterstützen, dann kannst du ihnen schenken, dass ich mehr Reichweite bekomme, auffindbarer werde und dass sie eine geringere Hemmschwelle haben müssen, zu mir zu kommen, dass sie dass sie schon eher vertrauen dürfen, dass sie bei mir gut aufgehoben sind. Und hey, wenn dir das nicht gut gefallen hat bei mir, wenn es dir nicht gut getan hat, dann ist es auch ein Geschenk, wenn du öffentlich irgendwo hinschreibst, nee, das und das finde ich schwierig, würde ich kritisch betrachten, sei vorsichtig, wenn du dich mit der Frau oder Macher unterhältst. Ne? Und es ist auch ein Geschenk für mich, dahin zu gucken, falls es Kritik gibt und zu sagen, okay, wie bewerte ich das? Ich habe zum Beispiel in den ersten Tagen, als dieser Podcast online gegangen ist, eine ziemlich kritische Bewertung online bekommen, wo jemand gesagt hat, das sei unprofessionell, was ich hier mache. Und dann bin ich nochmal in mich gegangen und habe überlegt, was meine Vorstellung davon ist, wie man professionell so einen Podcast macht und bin zu dem Ergebnis gekommen, meine Vorstellung davon, das professionell zu machen, habe ich bisher erfüllt. Dieser Mensch hat vielleicht eine andere Vorstellung davon. Wenn er oder sie das nochmal näher benennen will, was unprofessionell dran ist, bin ich bin ich interessiert an einem Dialog, der kam dann nicht und das ist auch okay. Ja, also auch Kritik, konstruktive Kritik und manchmal sogar destruktive Kritik kann ein Geschenk sein und ich bin bereit dafür. <lacht> Ja, und du kannst mir natürlich auch einfach unter uns eine E-Mail schicken, wenn du ein paar Worte hast, die du loswerden möchtest zu diesem Podcast oder zu unserer Zusammenarbeit. Vielleicht möchtest du mich einfach nochmal wissen lassen, wie es mit dir weiterging, obwohl du schon lange nicht mehr bei mir gewesen bist. Auch darüber freue ich mich immer sehr. Ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt frohe Feiertage, falls du Weihnachten feierst. Falls nicht, dann gute Erholung von all dem Brimborium, was wir immer um dieses Fest veranstalten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und ganz, ganz viele wunderbare Geschenke. Große und kleine, materielle und ganz immaterielle Momente, Menschen, Menschenbegegnungen. Und ich wünsche dir, dass du in den Momenten, wo es dir wirklich nicht gut geht, geht und wo du denkst, oh, ich bin der einsamste Mensch auf der Welt und es geht mir so entsetzlich schlecht und niemand versteht mich und niemand sieht mich, dass du dann vielleicht dran denkst, dann an dieses wunderbare Zitat von meinem Vater, unter jedem Dach ein Ach. Und dass dir dieser Spruch ermöglicht, auf andere Leute zuzugehen, dich ihnen anzuvertrauen, in dem Vertrauen dass es denen auch öfter mal nicht gut geht und dass die auch Sorgen und Nöte haben und dass sie deshalb gut umgehen werden mit dir und deinen Sorgen und Nöten. Das wünsche ich dir. Dankeschön und wir hören uns im nächsten Jahr.